0: Der Erfinder des Schlummeralarms ist gestorben. Das Begräbnis wird morgen stattfinden um 8.05, 8.10, 8.15, 8.20. Gut, willkommen im Jahr 2022. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich lande hier in diesem neuen Jahr so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite, glaube ich, wir leben in den aufregendsten Zeiten der Weltgeschichte. Also ich möchte gerne in dieser Zeit leben Und gleichzeitig sehen wir, dass rund um uns eigentlich sehr viele negative Zukunftsprognosen gesellschaftlich sehr präsent sind. Ja, ich habe mich ein bisschen mit den Nachrichten beschäftigt. Was wird so geschrieben am 1. Jänner 2022? Eine Schlagzeile gestern aus dem Kurier heißt, Zukunftsforscher, Welt wird sich im ungeheuren Ausmaß verändern. Und man muss sagen, die Prognosen und Herausforderungen sind nicht unbedingt die einfachsten. Ja, also da gibt es die Klimakrise, es gibt eine Rohstoffknappheit. Ähm, gestern habe ich ein Interview gelesen in der Süddeutschen Zeitung mit einem Zukunftsforscher, der sagt, wir müssen an, in eine postfossile Welt irgendwie hineinkommen. Ja, das ist auch nicht so einfach. Dann gibt es einen weiter Fortschritt in der Digitalisierung, also das ist gut und vielleicht auch äh, nachteilig gleichzeitig. Es gibt eine überalterte Gesellschaft, es gibt sehr viele neue Familienmodelle, ja, also äh, man muss alles Mögliche ausfüllen an Möglichkeiten, welches Geschlecht man ist und so weiter. Ähm, es gibt finanzielle, wirtschaftliche Unsicherheit, es gibt eine Pandemie noch immer und auch eine gewisse Radikalisierung der Gesellschaft. Also wir haben durchaus viele große Herausforderungen, denen wir uns in der Zukunft stellen. Und es gab eine Studie der Hamburger Körperstiftung jetzt im Dezember 2021, also vor einem Monat oder wenigen Wochen. Und sie haben herausgefunden, dass 50 Prozent aller Deutschen kein oder wenig Vertrauen in die Demokratie in Deutschland haben. 50 Prozent, 49 Prozent aller Befragten haben kein oder wenig Vertrauen in deutsche Medien und 62 Prozent der Befragten sagen, führende Personen in Politik und Medien leben in ihrer eigenen Welt. <lacht> Gut, also in Österreich wird es nicht viel anders sein, ähm, ein Zukunftsforscher sagt, es braucht eine sozioökologische Wende. Ein anderer sagt, es braucht eine inkludierende Corona- und Digitalisierungspolitik. Und das sind alles sicher sehr berechtigte Ansätze. Und ich habe etwas herausgefunden, das ich sehr spannend finde. Und zwar gibt es ein Kürzel das eine gesellschaftliche, ein gesellschaftliches Phänomen beschreibt und ich glaube es sehr gut beschreibt, nämlich das, in dem wir uns momentan befinden. Dieses Kürzel, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich nehme euch jetzt damit hinein, heißt WUKA. Also WUKA ist dieses Kürzel. Es kommt eigentlich aus einer Situation nach dem Kalten Krieg in den 1990er Jahren. Um, und es wollte einfach die komplexe Situation einer Welt beschreiben nach dem Kalten Krieg. Aber dieses Wucka synonym Akronym, ist dann hineingewandert in Wirtschaft, in Unternehmen, in Bildung und auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung hat sich ausgeweitet. Und ich glaube, es passt einfach sehr gut, um momentan eine gesellschaftliche Analyse zu machen. Und da möchte ich euch kurz hineinnehmen in dieses hochkomplizierte Wort. Ich kann nämlich die einzelnen Abkürzungen immer nicht äh, oder Wörter nicht wirklich gut aussprechen. Also das erste, ähm, Volatil, dieses erste Wort meint ähm, Schwankungen ausgesetzt. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr vielen Schwankungen ausgesetzt ist. Ja, egal, ob das jetzt die Corona-Inzidenz ist oder ähm, wirtschaftlichen, Schwankungen, wir leben in einer sehr volatilen Welt. Das zweite Wort, Uncertainty, also Unsicherheit. Wir leben in einer unsicheren Welt. Es ist schwierig, Dinge einzusetzen. Wir wissen oft nicht mehr, wo man sich gut festhalten kann. Das C steht für Complexity, also wir leben in einer sehr komplexen Welt. Es ist alles sehr verschränkt und sehr kompliziert. Und das A, Ambiguity, das kann ich auch immer nicht aussprechen, Mehr Ich will leben in einer Welt, die sehr mehr geworden ist. Also wir sind viel Schwankungen, Veränderungen ausgesetzt, die Welt ist unsicher, sie ist sehr komplex geworden, sie ist vielen Mehrdeutigkeiten ausgesetzt, man kann Dinge nicht so einfach beantworten. Impfpflicht, ja, nein, das ist so vielschichtig, so mehrdeutig, so viele Auswirkungen, ist nicht einfach. Und dieses Fachwort WUKA versucht eben eine Bestandsaufnahme der Welt von heute zu machen und ich glaube, es beschreibt das relativ gut. Also ich denke mir so, ja, das ist unsere Welt, in der wir leben. Und gleichzeitig ist auch die Frage so, okay, wie nehmen eigentlich junge Leute unsere Welt aktuell wahr? Welches Bild von Zukunft zeichnen junge Leute? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da die Studien anschaut, dann merkt man eine alarmierende Situation unter Jugendlichen in Bezug auf Zukunft und auch in Bezug auf die aktuelle Corona-Situation. Es gab da auch einige Studien dazu, zum Beispiel der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit der Uni Graz. Da heißt es, fast jeder Zweite gab an, mit Depressionen und Ängsten zu kämpfen. Auch hier stellen wir bei den jugendlichen Depressionen Angst fest, 41 Prozent der Jugendlichen. Dann eine andere Studie sagt, mehr als die Hälfte aller Mädchen im Teenageralter gab an, regelmäßig mit Suizidgedanken zu spielen. Ja, eine eine Studie der Medizinischen Universität Wien im Februar 2021 ähm, sagt, dass eine depressive Symptomatik bei 55 Prozent aller 14- bis 20-Jährigen ähm, festzustellen ist. Eine Angststörung von bei 47 Prozent, also die Hälfte aller Jugendlichen leiden unter Depression, Angst und ein Fünftel unter Schlafstörungen, 60 Prozent aller Mädels unter Essstörungen. Das sind Dramatische Zahlen, ja, das heißt, wir müssen als Gesellschaft irgendwie da agieren. In USA liegt der Suizidversuch bei 51 Prozent von jungen Menschen. Mehr als die Hälfte versucht, sich das Leben zu nehmen. Da muss man sagen, okay, das ist eine Hoffnungslosigkeit, die wir feststellen. Das ist höchst alarmierend. Und die, es gibt auch eine Studie, die heißt Junge, junge Österreicher 2021, ja, da stellt ähm, dieser Jugendforscher, Professor Hurenmann, fest, er sagt, die Krise trifft die Generation Z in der kritischen Phase der Verselbstständigung und des Übergangs ins Berufsleben besonders hart. Ein Drittel von ihnen berichten aktuell von einer Verschlechterung der Perspektiven, was auf eine empfindliche Beeinträchtigung der Chancenstruktur hinweist. Ja, also das heißt, ähm, junge Leute sind extrem herausgefordert. Wir leben in Zeiten, die nicht einfach sind. Und was wir auch sehen, ist ähm, eine Visionslosigkeit. Visionslosigkeit macht krank. Viele junge Menschen haben keine Vision mehr und deshalb fallen sie in Depressionen, Schlafstörungen, Essstörungen und so weiter. Ja. Und ähm, wenn man junge Leute fragt, hey, was willst du werden? So, was, was ist dein Beruf? Dann haben viele eine große Ahnungslosigkeit mehr in erster Linie. Also ich weiß, wenn man Kinder fragt, da funktioniert das ziemlich gut. Ja. Der Moritz, der wollte immer Astronaut werden, dann Feuerwehrmann, ich habe aktuell, weiß ich es nicht, Spider-Man oder sowas ähnliches. Ähm, Astronaut. Er ah, ja, hat ein Astronautenshirt an heute. <lacht> dann letztens habe ich meine kleine Nichte gefragt, die ist vier. Und, äh, ich habe gesagt, ja, was möchtest du werden, wenn du groß bist? Und dann sagt sie. Entweder Ärztin oder Zirkusartistin, aber das war sehr bestimmt. Also Kinder können träumen, sie können die Zukunft imaginieren und bei Jugendlichen ist das schon schwieriger. Ja, ich habe die letzten sechs Jahre eine Jüngerschaftsschule geleitet mit 25 jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren und es geht sehr viel, den Traum Gottes für das eigene Leben zu entdecken. Und es gibt da so eine Übung, wo man die top 50 Träume oder auch 30 Träume fürs eigene Leben aufschreiben muss, ja. Das, was ich bemerkt habe, dass es vielen jungen Menschen extrem schwer fällt, 30 Träume aufzuschreiben für ihr Leben. Persönlich, privat, beruflich, was auch immer. Es ist sehr schwierig, wenn man sagt, okay, du hast kein Limit an Zeit und kein Limit an Geld, schreib deine Top 30 Träume auf. Und Leute sitzen da mit einem leeren Blatt Papier und sagen, ich kann nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Und das ist eigentlich Dramatisch. Wir haben das Träumen verlernt und wenn wir nicht mehr träumen, dann limitieren wir unser Leben. Also ohne Vision verwildert das Volk. Das ist eine Bibelstelle aus Sprichwörtern. Das Problem ist, dass nicht, also, dass nicht nur junge Menschen keine Vision haben, sondern mir kommt vor, als Gesellschaft haben wir sehr oft auch keine Vision. Wir geben junge Menschen auch nicht wirklich Vision, ja. Kaum in der Kirche, geschweige auch in der Gesellschaft. Ja, wir zeichnen eher ein schwieriges Bild. Wir ähm, haben keine motivierenden Bilder, die wir, die wir ihnen vermitteln. Das Mindset, das wir in die nächste Generation geben, ist, ja, wie können wir Schlimmeres verhindern und möglichst bald wieder zu einem so etwas ähnlich wie alten Normal zurückkehren. Und ganz ehrlich, also ich will nicht in ein altes Normal zurück. Also das alte Normal war jetzt auch nicht so toll sondern ich will eine strahlende Zukunft und ich will in ein Bild eintreten, wo ich sage, ja, das motiviert mich und das gibt mir Kraft und Energie. Das Jugendwort 2020 war übrigens das Wort lost, verloren. Das sagt auch etwas aus. Das Wort verloren bezeichnet eine Generation, die sich verloren fühlt, ja. Übrigens, das Wort 2021, Jugendwort 2021, heißt Grinch. Ja, das heißt so etwas wie Erschaudern oder Fremdschämen. Ja, es ist interessant, so welche Worte setzen sie durch bei der Generation. Aber das Wort 2020 war lost. Ohne Vision verwildertes Volk. Eine Bibelstelle aus Sprichwörtern 29, 18. Und ich kann das gut verstehen. Ja, viele Jugendliche fühlen sich verloren, Zehn Prozent aller Jugendlichen in den USA sagen, sie sind bisexuell. Also sie fühlen sich zu beiden Geschlechtern hingezogen. Und ich denke mir so, okay, ja, also ich kann schon verstehen, dass Jugendliche sagen, ich weiß nicht mehr, was ich bin. Das sagt mir auch niemand. Ähm, viele fühlen sich verloren, haben keine Klarheit über ihre Identität. Sie sind unsicher, instabil in vielen Lebensbereichen. Und sie fragen sich, wo soll ich investieren? Was? Bleibt, wo zahlt es sich aus, dort Dinge hineinzugeben, eine Energie zu investieren? Ja? Fragen über Fragen mit wenig Antworten, ohne Vision verwildert das Volk. Und was meint eigentlich Vision? Vision meint ein motivierendes Bild von Zukunft. Visionen zeichnen ein packendes, lebendiges, motivierendes Bild von Zukunft, das uns begeistert. Visionen inspirieren uns und sie setzen Potenzial frei, sie aktivieren etwas, was andere Menschen für total unmöglich halten. Und Jesus, er sagt in Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das heißt, Jesus, er träumt von einem Leben in Fülle für dich persönlich aber auch für uns als Gesellschaft. Gott hat eine Vision für dein Leben und er träumt von eben diesem Leben in einer absoluten Fülle. Gott, er träumt groß von dir. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Und zwar befinden wir uns im Jahre 1400 1992, es gab einen Mann und er hatte einen großen Lebenstraum, eine klare Vision und eine klare Mission. Sein Ziel war, von Spanien aus nach Indien zu segeln, um die Osmanen zu umgehen und zwar rund um den Globus. Die damalige Welt hielt ihn völlig für verrückt. Alle dachten, er würde mit seinem Schiff am Rand der Welt hinabkippen ins absolute Nichts. Er aber sammelte eine Mannschaft, Männer, die am selben verrückten Traum festhielten, und zwar eines Tages in Indien anzukommen. Und was ist passiert? Er stach in die See und ist mit seinem Schiff hinab ins Nichts abgestürzt. Nein, ist er nicht, ist er nicht, sondern er hat die ganze mitteleuropäische Welt belehrt, indem er Amerika entdeckt hat und sein Name ist Christoph Kolumbus. Dieser junge Mann war absolut verrückt, er tat etwas, was alle für völlig unmöglich hielten. Er hatte eine Vision, rund um den Globus zu segeln, die bewährte Seeroute, um eine weitere zu erweitern und er entdeckte eine Welt und ein Land, Unglaublicher Möglichkeiten. Und er ermöglicht auch anderen Menschen, diesen Traum mitzuträumen, dass sie sagen, eines Tages werde ich in dieses Land gehen. Das, was für Christoph Kolumbus allerdings absolut entscheidend war, während er mit seinem Schiff durch den Atlantischen Ozean navigierte, war Folgendes. Ein Kompass. Er ja, hat so einen Kompass. Was ist ein Kompass? Ein Gerät zur Bestimmung der Himmelsrichtung in der Seefahrt. Und es zeigt an, wo man eben mit dem Schiff hinfahren muss. Also wir brauchen einen Kompass. Wir werden den Ort, an dem wir jetzt sind, nicht verlassen, wenn wir nicht wissen, wo wir sonst hin hinwollen. Ja? Du wirst den Ort, an dem du jetzt bist, nicht verlassen, wenn du nicht weißt, wo du sonst hin willst. Visionen sind wie ein Kompass, sie scheinen eine Nummer zu groß für uns, sie scheinen weit entfernt, sie scheinen wahnsinnig. sie scheinen verrückt, aber wenn man eine Vision hat, dann ist es auch notwendig, gegen den Strom zu schwimmen und vielleicht auch gegen den Atlantischen Ozean. Menschen, die Großträume sind immer ein bisschen verrückt, aber sie verändern die Gesellschaft und es beginnt mit einem Traum, mit einer Vision. Christoph Kolumbus hatte diesen Traum. Und er hat einen Kompass, ein Mittel, um seinen Traum in eine Wirklichkeit zu bringen. Und auch als Gesellschaft brauchen wir einen Kompass. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf dieses Wort zurückkommen, auf dieses Wuckerwort, wort auf dieses Akronym, dieses Kürzel, weil da gibt es nämlich auch eine Antwort, die man finden kann als Gesellschaft. Ja, vier Tipps, um durch unsere Zeit zu navigieren. Und das erste ist Vision. Das heißt, wenn wir in schwankenden ähm, Situationen sind, Dinge, die sich schnell ändern, dann brauchen wir eine klare Vision. Wir müssen wissen, wohin wir wollen als Gesellschaft. Das Zweite ist Understanding, ja, Verständnis, gegenseitiges Verstehen. Wir brauchen Vertrauenswürdigkeit, wir brauchen Menschen, denen wir vertrauen oder Gott, dem wir vertrauen. Das Dritte heißt Clarity, also Klarheit. Das heißt, wir brauchen eine Klarheit in Situationen, die sehr komplex sind, sehr kompliziert sind. Was hilft uns dabei? Natürlich Gott und auch der Heilige Geist. Und das vierte, A, Agility, quasi Flexibilität. Wir brauchen eine Flexibilität in mehrdeutigen Situationen. Wir brauchen einen Kompass, der unser Schiff durch die Wogen und Wellen unserer Zeit navigiert. Also nochmal ganz kurz, wir brauchen Vision. Verständnis, Klarheit und Flexibilität. Und wo finden wir diesen Kompass? Bei Gott. Das sicherste, was das Universum zu bieten hat, ist der Gott des Universums, nämlich der, der das, das Universum geschaffen hat. Gott ist jemand, der uns immer Vision gibt und er ist der Beste. Kompass. Ja? Und wenn man die Geschichte anschaut, dann sehen wir, wie oft das Volk absolut verloren war. Zum Beispiel, das Volk ist in der Gefangenschaft von Ägypten. Es wird versklavt, sie müssen hart arbeiten, sie sind Sklaven geworden. Und es ist verzweifelt. Es sagt, ich kann diese Last nicht mehr tragen. Es hat die Vision verloren. Und was passiert? Gott kommt und sagt, ich brauche einen jungen Mann. Ja, und er wählt einen jungen Mann aus und wohlgemerkt ist es nicht der Beste, den er finden konnte. Ja? Der hat nämlich gerade ähm, einen Hebräer ermordet. Und er kommt in einen brennenden Dornbusch und dann in Exodus 3,7 lesen wir, was Gott sagt zu diesem jungen Mann. Er sagt, der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid, ich bin herabgestiegen um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und in jenes Land hinaufzuführen, in ein schönes, weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gezwungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und dann sagt er zu Mose, jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten aus Ägypten heraus. Mose ist natürlich mal total überfordert. Aber es heißt, Gott, er sieht die Klage, er sieht die Unsicherheit, er sieht die Komplexität der Situation, ja, wie verworren die ganze Lage ist. Und er beruft einen Typen und sagt, Mose, es gibt eine Vision. Du musst mein Volk hinausführen in ein wunderschönes, weites Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, weil ich habe dieses Land für dich vorherbestimmt. Es gibt eine Vision. Ja. Gott beginnt quasi mit dem Mose zu imaginieren und etwas zu zeichnen, wo Mose sagt, Wow, ich erinnere mich daran tief irgendwo in, meinen, in meiner Vorstellungskraft kommt mir vor, ich bin eigentlich für die Fülle geschaffen, ich bin nicht für die Sklaverei gemacht, sondern ich bin für die Freiheit gemacht und es steigt dieser Duft plötzlich in Moses Nase und er sagt, ja, ich will das, ich will das, obwohl er sich eigentlich total überfordert fühlt. Ja, und wenn man wieder diesen Begriff nimmt, also Gott, er gibt Vision. Er gibt Verständnis, ja, er sagt, ich habe ihre laute Klage gehört, er gibt Empathie, er gibt Klarheit. Jetzt geh, Mose, führe mein Volk heraus. Und er bleibt flexibel, Gott ist total flexibel. Ja. Er muss damit mit Mose diskutieren, Mose bringt fünf Gründe, warum er nicht gehen kann. Und dann kommen die sieben Plagen, dann ist das Volk 40 Jahre, wandert durch die Wüste, bis sie endlich innerlich bereit sind, um in dieses gelobte Land einzutreten. Also vergiss nicht, dass eine Vision immer etwas Dynamisches ist. Ja, Mose hat etwas entdeckt, er nimmt den Zipfel ja, von dieser Vision und dann merkt er so, wow, das rollt sich erst aus, während er geht. Und genauso ist es, wenn du eine Vision bekommst, dann wirst du im Gehen immer mehr den roten Faden entdecken. Aber du musst mal anfangen. Gott hat nicht nur eine Vision für die Israeliten, sondern er hat auch eine Vision für diese Zeit. Im ersten Korintherbrief, zweites Kapitel, da heißt es, vielmehr verkündigen wir das Geheimnis der verborgenen Weise Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat sie erkannt. Denn hätten sie die Weise Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und dann jetzt heißt es, nein, wir verkünden, wie es in der Schrift steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gedrungen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Und wenn wir die Bibel fertig lesen, dann merken wir am Ende der Bibel, gibt es ein Hochzeitsmahl. Es gibt ein riesiges Fest, es gibt eine goldene Stadt, ein himmlisches Jerusalem, das mit Straßen aus Gold und Edelstein besetzt ist. Also es sind alles Bilder in einer ja, symbolischen Sprache, aber vielleicht auch in einer realen Sprache. Gott zeichnet ein unglaubliches Bild, eine unglaubliche Vision für uns als Gesellschaft, als Kirche und für uns als einzelne Niemand hat es gesehen, niemand hat es gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott hat eine unglaubliche Vision. Er träumt größer, als du zu denken wagst. Visionen, die Gott schenkt, sind immer attraktiv. Ja? Er kennt dieses große Bild und wenn du weißt, wo du hingehst, dann ist es auch einfach gewisse Dinge zu meistern, wenn du denkst, ja Corona, okay, wir können das alles gut schaffen, wenn ich weiß, ich werde eines Tages hingehen in dieses himmlische Jerusalem ja, oder ich werde einen Unterschied machen in der Gesellschaft, ich werde etwas verändern. Und das ist ungefähr so, wie wenn du auf den Berg gehst, ja, dann hast du dieses Bild, ich werde am Berg oben sein, auf der Hütte sitzen, ja, die Männer würden sagen, ich würde mein Bier trinken, ja, die Frauen würden sagen, ich würde ein wunderschönes Pan Panoramafoto machen für Instagram. Aber du hast diese Vision und du gehst den Berg hinauf und vielleicht hast du ein Stück, wo du sagst, es ist wirklich anstrengend und mühsam und ich will eigentlich nicht mehr. Dann erinnerst du dich, ich werde dann oben auf dem Berg sitzen. ja, Und das gibt dir Kraft und Motivation, dass du weitergehen kannst. Gott träumt unglaublich groß von dir. Und unsere Aufgabe ist, dass wir mit ihm zu träumen beginnen, dass wir anfangen, seinen Traum zu denken. Und das bedeutet aber auch, dass du anfängst, dich mit Gott darüber zu unterhalten. Gott, was ist dein Traum für mein Land? Für Österreich, für Deutschland, was ist dein Traum für unsere als Gesellschaft und für mich persönlich? Und dann musst du anfangen, deine Träume in die Realität zu holen, einfach einen ersten Schritt zu gehen. Ja? Das ist ungefähr so wie mit einem Trampelpfad. Wenn du anfängst, in deinen Gedanken etwas zu denken, dann gehst du immer mehr diesen Trampelpfad, immer öfter diesen Trampelpfad, eines Tages wird das zu einer Autobahn werden. Also lass uns für die Gesellschaft träumen, für die nächste Generation. Die Art und Weise, wie ich das heute sehe, beeinflusst die Art und Weise, wie ich die Zukunft lebe. Und deshalb hast du eine Verantwortung. Und zwar, deine Verantwortung ist, dass du anfängst, gute Gedanken zu denken. Über dich, über deine Familie und auch über die Gesellschaft. Wenn wir nur negative Bilder zeichnen, dann werden wir anfangen, diesen negativen Weg zu gehen. Also die Art und Weise, wie du das heute siehst, beeinflusst die Art und Weise, wie du die Zukunft lebst. Was wir sind, ist Gottes Geschenk an uns. Was wir aus unserem Leben machen, ist unser Geschenk an ihn. Ein Zitat von Eleanor Powell. Und ich glaube, es ist sehr viel dran. Wir können einen Unterschied machen. Wir können ein Geschenk werden. Wir selber. Wir können einen Unterschied auch in unserer Gesellschaft machen. Und das bedeutet, dass wir... Anfangen, das zu werden, was wir sind, nämlich Kinder Gottes. Oder mit einem anderen Wort, Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und das ist auch unser Auftrag, den Gott gibt. Gott, er will dich gebrauchen. Er will dich verwenden. Und er will, dass du Salz bist, dass du Licht bist und einen Unterschied machst in dieser Zeit. Und jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du so große Träume über uns träumst. Über mein eigenes Leben, über meine Familie, über meine Geschichte und auch über mein Land und die Länder, aus denen wir kommen. Ich danke dir, dass du so großartige Dinge vorhast und dass du sagst, ich werde noch Größeres vollbringen in deinem Leben, als du es bisher gesehen hast. Jesus, es sind aufregende Zeiten, in denen wir leben. Ich danke dir für dieses Privileg, dass wir jetzt die Gegenwart und die Zukunft mitgestalten dürfen mit dir. Amen. Jesus, du bist der Anfang und das Ende. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist gegenwärtig mit deinem Fleisch, mit deinem Blut, im Zeichen von Brot und Wein. Jesus, ich bin gekommen, um dich anzubeten, um eins zu werden mit dir. Und jetzt will ich dich empfangen in der Kommunion, in der Kommunio, diesen sich gegenseitig schenken. Jesus, ich danke dir für diesen Raum von Intimität, den du eröffnest. Danke, dass du mich besser kennst, als ich mich selber kenne. Ich begrüße dich, und ich umarme dich in mir.